0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous vous êtes peut-être déjà dit ne pas avoir d'idées ou au contraire avoir trop d'idées, ou encore vous voulez en développer une seule dans le cadre d'un projet professionnel. Comment être plus créatif Comment faire vivre vos idées pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gauthier locaux expert en créativité et en résolution de problèmes auprès de grands groupes. Au fil des années, il a observé, testé et modélisé des bonnes pratiques en lien avec la créativité et l'innovation. Il est l'auteur du livre « Encore un mmh de bouquins sur la créativité paru chez Duno. Plutôt que de vouloir toujours plus d'idées originales, cet ouvrage vous met au défi d'écouter, tester et dépoussiérer vos idées pour en tirer le meilleur. Bonjour Gauthier, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, ravi d'être avec vous.
0: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est la genèse de votre ouvrage?
1: La genèse de mon ouvrage, euh, encore un, un, un deux bouquins sur la créativité. Mmh. Euh, en fait, comme l'indique le titre, tout simplement, dans le rayon de la FNAC m'a trouvé euh, pas mal de livres sur le sujet de la créativité, mais on a été à chaque fois sur de la, de la méthodo. « Prenez un post-it, dites à telle personne d'avoir telle posture pour dire euh, ce qu'elle pense, ce qu'elle pense pas, euh, brainstormer en silence. » C'était uniquement centré sur le brainstorming, le post-it et les méthodologies. En fait, c'est quelque chose qui euh, avait une vocation à m'énerver parce qu'en fait, euh, moi, j'avais vraiment envie d'expliquer le solfège des idées. Mmh. Comment est-ce que ça fonctionne, une idée Comment est-ce que ça, ça naît euh, Comment est-ce que ça évolue Qu'est-ce qui fait qu'on a des incompréhensions autour des idées euh, Pourquoi est-ce que l'idée que je me fais de mon idée c'est peut-être hein, ce que je vous dis. L'idée que je me fais de mmh. mon idée n'est pas l'idée que l'autre va s'en faire. Totalement. Et en fait, c'est de se dire, c'est une matière intangible. Et en fait, plus on vient la décrire, plus on vient expliquer en fait, les différentes caractéristiques, plus en fait, on amène de, de fluidité dans notre réflexion individuelle, mais aussi dans la réflexion collective. Et en fait, plus ça devient facile aussi d'exploiter ses propres idées. En fait, parce que quand on a une idée qui n'est pas forcément claire, on mmh. peut créer de la frustration. Et ouais. après, ben, c'est difficile d'embarquer les autres.
0: Effectivement. Et justement, qu'est-ce que c'est la créativité Qu'est-ce
1: que c'est que la créativité alors Moi, j'en ai une, une définition qui est très personnelle. Euh, ouais. Alors, peut-être pour expliquer ce qu'est la créativité, je vais le faire à l'inverse. Euh, qu'est-ce qu qui nous empêche de bien voir la créativité je, vais, euh, je tors la question. Allez. Ouais. Euh, qu'est-ce qui nous empêche de bien voir la créativité en tant que telle on, on a une. Euh, dans l'inconscient collectif et dans la façon dont on a de voir notre quotidien, on va considérer créatif quelque chose qui va, qui va avoir très ou de l'originalité, mmh. ou foncièrement de la nouveauté et de l'innovation. Et le, la problématique qu'on a derrière ça, c'est que l'innovant, l'original en tant que tel, c'est très angoissant. En fait, on se met, met nous-mêmes une propre pression lorsqu'on dit « sois créatif ». En fait, c'est assez compliqué. C'est comme si je vous demandais « racontez-moi une histoire qui va me faire rire
0: mmh.
1: ». Euh, la créativité, c'est subjectif en tant que tel. Moi, je préfère, au lieu de dire que c'était quelque chose, une idée nouvelle ou originale, que l'on n'a pas vu auparavant, je préfère, ou qui va détonner, je préfère dire que c'est le simple fait d'amener des idées utiles à une solution, à, pardon, à une situation, à amener des idées utiles à une situation donnée. Euh, le bricoleur est quelqu'un de créatif, en tant que tel.
0: Mmh.
1: C'est pas forcément innovant, ce qu'il fait, c'est pas forcément original. Euh, mais le, le bidouilleur, le système D, comme on peut le retrouver dans, dans les expressions à la française, le système D à la française, c'est déjà de la créativité. On diminue la pression psychique ou morale qu'on va se mettre à, à considérer que la créativité, c'est le fait tout simplement de proposer des idées qui vont être utiles. Et parfois, quand je dis utile, euh, le simple fait de raconter une énorme connerie qui va faire rire, c'est déjà aussi une forme d'utilité. Ça, ça crée de l'émotion positive. Donc, euh... C'est important de dire, on n'est pas sur l'utilité uniquement matérielle ou fonctionnelle en tant que telle. Un humoriste va faire preuve de créativité en tant que telle, ou votre pote qui va faire mmh. des jeux de mots va faire preuve de créativité aussi. Mmh. Mais la simple personne qui va lancer un jeu de mots, même qu'on va trouver pas forcément très original, euh, le simple fait d'avoir eu l'idée d'exploiter, de pour moi, c'est déjà un acte créatif. Je parle plus plus intéressant de considérer la créativité comme une forme déjà de création, de création pardon, aussi mmh. de réaction à une situation propose quelque chose, je me mets en mouvement.
0: Oui, j'aime beaucoup cette, cette expression, enfin la, la définition que vous en faites, parce que c'est vrai que la créativité, je me souviens, moi je viens du milieu juridique, et euh, au sein du service, je me rappelle qu'il y avait mes collègues qui disaient « oh moi je ne suis pas du tout créatif ». Et je me disais, c'est bizarre parce que finalement, la créativité, c'est aussi chercher des solutions et même un juriste qui va essayer de tordre la règle dans tous les sens, c'est faire preuve de créativité, alors qu'à la base, ça n'a rien de sexy comme ça quand on en parle. Mais mine de rien, c'est quand même pour trouver une solution, quelque chose, euh, voilà de, une, une proposition en tout cas.
1: et puis en, en rebondissant sur votre exemple, on a euh, typiquement, euh, on, on va considérer qu'il y a des métiers créatifs. Euh, la personne qui doit trouver des publicités, on va même l'appeler dans les agences de pub, le, le ou la créative, mmh. créatif, peu importe. Alors qu'en fait, typiquement, le juriste, l'avocat fiscaliste, euh, en fait, elles, ce sont des personnes très créatives. Le créatif en agence de pub, on lui donne un brief et le champ est ultra ouvert. Et le juriste, on va lui dire, ben, il faut trouver une solution et on a, il euh, y en a peut-être pas. Et en fait, parfois, il n'y a qu'une seule solution, mais le simple fait d'aller la chercher, on a fait preuve de créativité. Et, c et donc, en fait, euh, la notion de créativité, c'est je viens résoudre une situation, je viens proposer quelque chose qui vient répondre à une situation. Et c'est ça qu'on recherche en fait, dans la créativité. C'est une fluidité dans notre rapport aux, aux idées, au lieu de rester coincé, assis sur sa chaise et d'être paralysé. En fait, après, derrière, il y a des problématiques, euh, je dirais, psychiques, de ne pas trouver de solution. C'est mmh. un, un peu plus compliqué.
0: Oui, totalement. Et justement, que peut nous apporter la, la créativité dans notre quotidien, outre le fait de trouver des, des solutions comme on vient de l'évoquer Est-ce que c'est est plus large ou, ou pas Je sais pas.
1: Euh, en fait, quand on commence à comprendre quel est le, quelles sont les différentes étapes, quels sont les, les processus qu'on va retrouver derrière le, le processus de création, le processus créatif
0: mmh.
1: en tant que tel. Euh, on va amener de la fluidité. Euh, C'est-à-dire, bah, euh, typiquement, j'ai une situation euh, qui arrive, je vais pouvoir euh, l'analyser, la comprendre euh, plus facilement. Je vais, avoir, je vais amener de la détente aussi. Mmh. En me disant, bah, euh, bah, c'est ce que j'amène lorsque euh, <rire> j'avais des clients très stressés et que je faisais beaucoup de facilitations d'atelier sur des sujets très 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 costauds, donc, avec des gens qui sont très 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 stressés parce qu'il faut répondre demain à un enjeu et ça coûte tant de millions d'euros, etc. Euh, typiquement, à leur dire, on rassure en disant il bah, y, y a potentiellement plus de solutions que de problèmes. Donc la question, c'est déjà de savoir quel est le bon problème. Est-ce qu'on traite le bon problème et Du coup, après, est-ce qu'on peut proposer des solutions Qu'est-ce qui nous fait comprendre quelle est la nature d'une solution Quelle forme ça prend et, et, En fait, c'est très difficile pour le cerveau de concevoir les idées sur une matière première. Et donc, plus on les visualise, plus on les matérialise, plus on, les, euh, plus on vient de les décrire, plus c'est facile ensuite de leur, leur donner euh, forme en tant que telle et euh, de les faire évoluer. Et c'est euh, des cheminements qu'on retrouve aussi dans les personnes qui sont sur une démarche d'entrepreneuriat. C'est vrai. J'ai un feeling, j'ai une intention, je sens le truc. Et en fait, si vous n'avez pas cette fluidité-là, la personne elle va rester avec une intention et euh, 30-40 ans plus tard, elle va vous dire, ah, j'aurais aimé euh, me lancer en indépendant, j'aurais aimé lancer une entreprise ou j'aurais aimé organiser une fête avec des amis. en fait. Mm -hmm. euh, plus on amène de la clarté euh, sur le fait de donner vie à des idées, comment est-ce qu'on amène du, du mouvement, hein, qui est et de manière positive, mm -hmm. eh ben, plus on amène de la fluidité dans le quotidien des personnes. Donc C'est autant euh, important sur le développement euh, personnel mm -hmm. et sur la vie euh, quotidienne euh, que sur la vie pro. Ouais, C'est super important.
0: Et en plus, je rebondis par rapport à cette mise en mouvement. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, le fait de se mettre en mouvement, de poser des choses, bah, ça va permettre de façonner son idée. Parce que parfois, on a une idée de départ et en fait, quand on commence à poser des actions, en fait, ça, ça amène à réajuster les choses. Donc du coup, c'est un peu... Moi, je vois ça comme quelque chose que... Je ne sais pas pourquoi c'est cette image qui me vient, mais comme de la poterie, en fait. où On va façonner le, le, le produit quoi, au fur et à mesure, en fait, de, de cette mise en mouvement.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Alors... Euh... En fait, tout tout le domaine artistique nous nous l'explique sur des parfois des choses hyper simples. Moi, je vais rester sur quelque chose ultra terre à terre. Je cuisine mm -hmm. pas très bien <rire> et peu. Et euh, en soi, lorsqu'on démarre une recette, il y a un moment où vous dites tiens ça manque de sel. Ah tiens, je peux rajouter ça comme épice. Et là, vous avez le fameux il me manque la crème fraîche. Mm. Comment je fais? Et là, le cerveau se met à réfléchir, vous êtes lancé, ça fait une heure que vous êtes en train de cuisiner, il vous manque un ingrédient, vous l'avez pas vu, bah, vous êtes en train de chercher une solution. Comment est-ce que je rebondis Et en fait, tout simplement, euh, bah, là on est sur du petit acte créatif, mais tous les jours, de manière inconsciente, on le fait. Et en fait, plus on, on le formalise, plus on le verbalise, euh, plus on s'en rend compte, plus on le conscientise, plus c'est intéressant. Euh, parce qu'en fait, c'est... Euh, c'est valorisant, ça montre qu'on est, on est sur du, du mouvement. Et en fait, euh, chez les enfants, ça se fait de manière très spontanée, chez les adultes, mmh. un peu moins. Hein. Et en fait, valoriser ça hein, lorsque des personnes sont, par exemple, sur de la reconversion, euh, sur, euh, sur une réflexion euh, ou sur une initiative ou une démarche entrepreneuriale, c'est hyper important.
0: Ouais.
1: Et ça ne se, euh, se conscientise pas forcément euh, tout de suite. C'est important d'avoir des personnes extérieures qui nous regardent euh, quand on fait ça.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. <rire> Et justement, il y a des personnes qui se disent, euh, enfin qui pensent en tout cas, ne pas avoir d'idées. Et au contraire, il y en a qui se disent euh, avoir beaucoup trop d'idées. Et selon vous, que ce soit l'une ou l'autre des situations, comment vous l'abordez
1: euh, Je vais vous parler de moi. C'est le moment confidence hein, du coup <rire> du, du podcast. Euh, moi, j'explique beaucoup parce que j'interviens sur des conférences que je souffre d'avoir trop d'idées.
0: Ouais, je suis pareil. <rire>
1: Euh, et en fait, dire, euh, et les gens disent, bah, non, euh, attendez, c'est vachement bien, euh, c'est euh, valorisé d'avoir des idées, euh, c'est valorisant. dit oh, ouais, ouais, si vous voulez, ça c'est de l'image, ça on s'en fout. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui se passe intérieurement. C'est-à-dire que, euh, on parle d'un enfant qui a plein, 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 plein d'idées, plein d'envies, et qui du coup en a tellement qu'à un moment, il en est malade. Mmh. Ça crée. Euh, moi, je me suis créé des nids à frustration et vous accumulez de la frustration, vous tapez de la déprime. C'est juste un ça. schéma logique. Ouais. Et en fait, ben, comprendre en fait que ce qui compte, c'est pas le fait de proposer, mais de faire évoluer son idée, ça amène une forme d'humilité, ça amène une forme de développement personnel. Et donc, du coup, ça amène à comprendre que, bah, une idée, on, on en prend soin. C'est pas on en lance, on en lance 100 et on et on les laisse dans la nature. Non, non. Ça demande de l'accompagnement, ça demande du soin, ça demande du temps. Et donc, en fait, le trop d'idées, il est, il est pas évident à gérer. De l'autre côté, les personnes qui vont dire, qu'ils ne pensent ne pas avoir d'idées, ça, ça revient aussi à ce que j'ai dit en introduction. Généralement, vous avez le le lien sur « je suis pas créatif, donc je n'ai pas d'idée mmh. ». En fait, le, le, ces personnes-ci, quand je les accompagne sur du coaching en individuel, typiquement, euh, on va faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'une idée, qu'est-ce que c'est qu'une initiative. Euh, comment est-ce qu'on distingue une intention d'une envie d'un objectif, par exemple Et travailler en fait cette matière intangible et la visualiser de manière un peu plus, un peu plus forte. C'est impossible de ne pas avoir d'idée impossible. Et donc après, euh, vous avez aussi des conditions qui vous empêchent d'avoir des idées. Ah oui. Et donc ça, c'est tout aussi important de travailler sur le, le, le conditionnement et l'environnement pour pouvoir plus facilement proposer. Alors je ne dis pas qu'il faut se mettre dans une salle de créativité avec des poufs par terre, ça, je, ce sont des choses que je, littéralement je, je vomis, enfin, je vous laisserai censurer les mots qui vous ont, mais ça c'est euh, pas à mon sens une, une bonne chose. Euh, on travaille d'abord le, les individus en tant que tels sur leur motivation on fait en sorte qu'un sujet nous intéresse on fait en sorte de créer de l'émotion positive on fait en sorte de travailler sur un objectif qui va mener une forme d'utilité la motivation dans la posture managériale elle est hyper importante pour venir travailler la résolution de problématiques c'est même absolument essentiel et donc euh, moi ça m'est arrivé de retravailler avec des managers en amont de, de ce qu'ils voulaient traiter avec leurs équipes pour travailler la motivation, même sur le fond, avant de venir sur des sujets très costauds. Parce que vous avez besoin de motiver les gens. Et si vous n'avez jamais vu quelqu'un proposer une idée en faisant la gueule, la personne un peu bougon à la fin d'un repas est... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait On va où On sort où Et en fait, ben, une personne qui est déprimée, qui n'est pas intéressée, qui n'est pas dans un bon... une bonne humeur un bon mood, vous n'en ferez pas grand-chose. Vous ne pouvez pas leur demander d'avoir des idées. Et donc, les gens qui pensent ne pas avoir d'idées, il hein, faut se poser une question sur l'environnement, le, le, le conditionnement. Faut se, si on accompagne ces personnes-ci, il faut se poser des questions sur les aspects de motivation et d'environnement. Et euh, si vous pensez ne jamais avoir d'idées, en fait, euh, c'est faire un petit pas euh, de recul, d'observation de soi-même pour voir à quel moment euh, de notre semaine on a proposé quelque chose. Exactement. C'est absolument essentiel. Et en fait, l'humain est fait pour proposer. On... Et c'est là où on va parler euh, tout simplement d'adaptation. <rire> ouais. Les humains n'avaient pas eu des idées de « attendez, venez, euh, on, va, on va se mettre sous une caverne pour ne pas avoir froid, et puis ça va nous protéger des mammouths. Mmh. » des... Ils n'ont jamais croisé les mammouths, mais j'aime bien cette idée. En fait, c'est de se dire « il y a des prédateurs, etc. Mmh. Euh, venez, on, on recule, euh, on, on y est. » Euh, y a, y a, y a, c'est typiquement, je, si on n'avait pas été en capacité de proposer, on n'aurait on pas pu survivre, tout simplement.
0: Totalement. Et, euh, et justement, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, dans votre ouvrage, vous parlez notamment des tueurs d'idées.
1: Mm -hmm.
0: Et de quoi s'agit-il concrètement Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce phénomène-là.
1: alors Les, les tueurs d'idées sont, euh, dans le livre, je, passe, je parle d'un process tout simple qui s'appelle le euh, process soif. Mm -hmm qui explique les différentes étapes qu'on retrouve euh, lorsqu'on est dans, dans un processus de création. Et en fait, ce sont des personnes qui sont un peu plus entraînées sur le, la dernière lettre, la F, euh, qui ont parlé de, de fermeture. Mm -hmm. euh, le mot que vous pouvez retrouver sur d'autres approches qui ont parlé de créativité, euh, ben, ça serait de la convergence. Comment est-ce que je vais réduire le, le nombre de choix Comment est-ce que je vais aller choisir Comment est-ce que je, je vais prendre potentiellement aussi une, une décision Des personnes qui sont un peu plus entraînées là-dessus. Et donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui nous... que l'on va, dans notre entourage, et hein, on se dit « oui, euh, oh, t'es un abat Ah, euh, oh, franchement, euh, on peut jamais rien proposer, tu vois, que le négatif. Euh, » En fait, moi, je les appelle les tueurs d'idées, mais en fait, je le dis avec quelque chose de, de bienveillant. Mmh. C'est-à-dire que, ben, moi, je vous l'ai dit, j'avais le, le problème inverse d'en avoir trop. Euh, moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui tuent les idées. Si je travaille avec un profil qui est identique au mien, euh, au quotidien, ben, c'est génial. Hein.
0: <rire> oui, mais c'est compliqué. <rire>
1: ouais, en fait, en termes d'émotion, c'est exaltant. Oui. Mais du coup, l'émotion est tellement positive qu'on se fait embarquer. On trouve qu'on a passé un après-midi génial et le lendemain, on déchante.
0: <rire> c'est exactement euh... ça.
1: Oui, ouais, c'est le processus. Ça s'appelle ça la gueule de bois créative. Mmh. C'est des gens qui sont montés sur des niveaux d'endorphine qu'ils n'avaient jamais eu par rapport à un... à un projet professionnel. Et le lendemain, c'est d'énormes vertiges parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
0: Mmh.
1: En fait, vous avez besoin de personnes qui vont dire... Mmh. Non, ça, je veux pas, et voilà pourquoi.
0: Ouais.
1: Et ces personnes-ci, il faut les faire euh, rationaliser, il faut récupérer du feedback. Et en fait, elles sont, elles sont dans un processus créatif. Tuer fait partie, euh, tuer ou réduire, excusez-moi. Hein. Le fait de tuer, moi, je parle de sniper d'idées, hein, aussi, hein, c'est vraiment cette idée d'amener un peu de précision pour, pour calmer euh, le, le volume. Cognitivement, on n'est pas fait pour gérer sans idées. On n'est pas fait même à l'échelle de, de nos vies, de gérer 10 projets en même temps. On est plus à l'aise quand il n'y en a que trois et donc en fait pour passer de 100 à 10 puis à 3 vous avez besoin de ces personnes-ci et donc elles font partie intégrante du processus de créativité et vous avez aussi des gens sur du, du sniper d'idées qui partent avec une intention qui est ultra positive c'est-à-dire ah ton plat manque de sel et donc, en fait, euh, on pourrait considérer que c'est quelqu'un qui va être castrateur ou castratrice hein, en tant que tel. Euh, parce que oui, ça fait deux heures que je cuisine. Je n'ai pas envie de me prendre sur retour là. Euh, en fait, il euh, ben, faut accueillir euh, et dire euh, Gauthier, ton plat manque de sel. c'est pas dire Gauthier, tu une mauvaise personne. En fait, euh, les tueurs d'idées, euh, ils nous font mal parce qu'il y a souvent une confusion entre la personne que l'on est euh, et euh, l'idée que l'on propose. Ouais,
0: c'est vrai, très juste.
1: Et mmh. du coup, euh, le mot tueur, euh, il n'est pas bon, c'est comme ça qu'on le perçoit.
0: Mmh. Oui, mais c'est vrai, euh, parce qu'effectivement, il y a un amalgame qui est fait et, 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 et qui est, est faux, mais on a tendance parfois à s'identifier à son idée, donc forcément, ça peut poser problème. Ouais.
1: Il faut le discerner dans les postures managériales. Vous mmh. êtes parent, vous n'allez pas dire à votre enfant, j'appelais ça le syndrome du collier de nouille, vous n'allez pas lui dire, ah non, mais il est mal attaché. Tout à fait. <rire> vous allez considérer la personne en même temps, parce que vous savez que ça peut blesser de dire que mmh. le collier de nouille, il est pourri et qu'il va finir dans un carton. Euh, mais en fait, c'est pas ce qu'on fait, en fait sur ce moment-là. Mais vous pourriez avoir ce, ce retour, c'est possible, c'est factuel.
0: Totalement. Et, et justement, par rapport au, au tueurs d'idées, est-ce qu'on peut aussi s'auto... Enfin, euh, j'allais dire, s'auto-tuer nos idées, entre guillemets. C'est mal dit, mais c'est un peu ce qui me vient comme image.
1: Ah, oui, oui, tout à fait. En fait, on est... Je faisais ça, je m'amusais sur des, des ateliers qui étaient un peu plus longs euh, ré récemment sur un... Un comité de direction prend euh, une douzaine de personnes et je demande qui tue les idées. J'appelle ça je, on joue au credo. Mm
0: -hmm.
1: Et les 20-30 premiers, c'est euh, la hiérarchie, machin truc, le, on a déjà vu, enfin, des choses qui sont, assez, somme toute, assez classiques. Mm -hmm. À un moment, il y a quelqu'un qui dit bah, soi-même. Mm -hmm. Et là, euh, c'est le moment où j'arrête l'intervention. Fait, euh, <rire> Ah, Je suis en train de raconter ce que des gens potentiellement qui vont écouter vont vivre. Mais tant pis, c'est pas grave. Vous êtes spoilé. Au moment où la période... Et j'arrête au premier qui dit euh, soi-même. Et on creuse. Et on creuse, en fait, qu'est-ce qui se passe psychiquement lorsqu'on tue sa propre idée. D'ailleurs, c'est facile de projeter quelque chose d'incroyable comme quelque chose qui va planter. Et euh, le cerveau est plutôt fait pour analyser du risque, plutôt que qu'analyser des des choses incroyables, merveilleuses et absolument exaltantes. Vous prenez votre voiture, vous n'êtes pas en train de vous dire que, ah, je vais projeter, que je vais avoir un trajet incroyable. Non, okay. vous arrêtez, vous regardez à gauche, à droite, pour savoir s'il si y a quelqu'un, s'il y a un danger, est-ce que je peux m'embarquer ou pas. Mm -hmm. la, la, on rêve plus facilement sur du moyen terme, long terme, et on analyse du risque sur du court terme, sur des démarches qui sont plus sécuritaires.
0: Oui, totalement.
1: Là aussi, hein, c'est hyper important sur le, pour la survie de l'espèce. <rire> Donc, mmh. on va s'en remercier.
0: Mmh.
1: Euh, maintenant, euh, en fait, euh, il faut faire attention dans la façon euh, dont on gère nos idées à baisser une chance. Et euh, lorsque vous proposez quelque chose, faut... c'est plus intéressant que ce... quand ce sont les autres qui vous disent que c'est nul. <rire>
0: mmh. C'est vrai.
1: Euh, parce que parfois, c'est un, un peu plus objectif. Mmh. Et ça, même si eux sont subjectifs, ça vous aide que la personne en face vous dit c'est nul. Quelle serait l'utilité d'un metteur en scène euh, si en fait euh, l'humoriste n'avait pas de retour quoi. Le metteur en scène, quand l'humoriste va, va mal amener sa blague, va dire « là, je ne l'ai pas senti, voilà, tel truc, euh, ou ça, t'oublie, ou tu mets de côté. » Pareil, le musicien, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose pour ceux qui ont... Euh, Amazon Prime en tant que tel, allez regarder la saison 2 qui parle Ralph. C'est ce que j'envoie désormais à des clients pour dire euh, comprenez le processus créatif et puis vous allez voir que ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès mais il euh, y a certaines chansons euh, qui sont pas ouf. Hein mm
0: -hmm.
1: <rire> heureusement qu'il a fait deux compères autour de lui qui vont lui dire euh, je t'arrête. Je mm -hmm. t'arrête tout de suite. Ils se connaissent, ils ont la complicité, euh, c'est... Euh, la bienveillance au sens véridique du terme, c'est-à-dire je, je t'amène de la vérité même si elle est difficile à entendre, et mmh. je te l'amène avec le sourire parce qu'on se connaît. Arrête ce truc, c'est pourri, stop. Mmh, <rire> ils sont au niveau de compréhension et d'intimité qui font que, si j'entends le c'est pourri, je comprends bien que c'est amené de manière positive et qu'on parle pas de moi. Mmh. Et que même si c'est un jugement qui est un peu costaud, j'arrête. Mmh. Parce que les, quand les personnes ont créé une culture qui leur permettent d'amener ce niveau de, de, de retour, en fait, hein, tout simplement. On sait que c'est amené avec, avec une intention qui est positive.
0: C'est ça, mais tout est une question ouais, de, de l'intention de départ, en fait, de la personne qui, effectivement, euh, interagit avec nous. Ouais.
1: Euh, le euh, « ça manque de sel », ce pas une intention <rire> <une> négative. <rire> ouais, parce que la personne est confiante que vous avez euh, cuisiné pendant deux heures. Ouais. Et... Euh, et donc, en fait, lui, il a juste l'intention de passer un meilleur moment avec le plat qui est déjà bon que vous avez amené. Et, ouais.
0: euh,
1: et le goût est quelque chose de super. Public. Donc, en fait, là, ça, ça le respecte. Euh, il faut amener de la tolérance aussi. Par rapport à part ce qu'on propose.
0: Exactement. Et quels conseils aimeriez-vous donner à nos auditeurs pour les aider à donner vie à leurs idées Parce qu'avoir des idées, c'est bien, mais leur donner vie, c'est mieux.
1: Exactement. Euh, merci pour la formule. <rire> <rire> euh, typiquement, euh, quel conseil? 1. Euh, écrivez. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas en capacité de gérer de l'intangible. Donc, en fait, euh, une idée, ça flotte, c'est dans les airs, il faut la formuler. Il mmh. faut amener euh, ça dans des carnets, il faut mettre ça dans des carnets qu'on relie. Si c'est pour mettre sur une feuille et oublier, ça, ça ne sert à rien. Ça, C'est ce que j'appelle c'est la dépose charge mentale, vous faites ça avec vos courses. Donc, un, ayez du respect pour les idées que vous avez. Vous les notez. L'étape 2, c'est potentiellement même de les dessiner. Mmh. Je veux faire une fête d'anniversaire ou euh, on veut fêter Noël de telle manière, etc. Vous dessinez le à quoi ça ressemble. Vous essayez, en fait, de vous libérer de la projection et de l'imagination pour rendre un peu plus tangible. J'ai une idée, je l'écris, je la matérialise. C'est super important. Ouais. Et ensuite, derrière, après, c'est... Et bah, comment est-ce que je vais l'ouvrir aux autres Comment est-ce que je vais venir la tester J'en parle à d'autres et j'écoute leurs avis. Je récupère, je vois comment est-ce que les gens comprennent ce que je propose. Et ensuite, derrière, bah, je vais essayer de donner forme petit à petit. Mais En fait, il faut faire des allers-retours entre le laboratoire un peu intangible, qui, qui, qui peut être le cerveau, mm -hmm. ou même le, votre laboratoire euh, à vous, euh, et la réalité euh, du terrain c'est ce qu'on retrouve dans toutes les méthodes agiles en entreprise par rapport à euh, Design Thinking, Lean, etc., tout ce type de méthodos, euh, par rapport à vous avez une idée de produit, de service, euh, vous, le, vous faites quelque chose rapidement, et un prototype, un brouillon même, vous sortez, vous en parlez avec des gens, vous récupérez de l'info et vous faites ces alertes retours mmh. Et le confort mental des idées n'existe que sur ces allers-retours. Mmh. Vous pouvez être le génie qui va écrire plein de romans chez lui et vous dire « j'adore l'écriture », etc. Et ne rien publier, je ne vous appellerai pas écrivain.
0: Exactement.
1: Euh, et c'est hyper important. Et de la même manière, euh, et après derrière, il y a le fait de répéter, d'améliorer une version de ce qu'on fait. Moi, je dis euh, « ah, bah on ne cuisine pas beaucoup à la maison, donc je reste sur cette thématique de cuisine, et ça parlera d'autres personnes, mmh. des auditeurs mmh. ». Moi, lorsque je veux démarrer une recette, je me dis que je vais la faire 4 à 5 fois pour me dire, euh, bah, en fait, je, maintenant c'est la mienne, je, je la maîtrise, je suis en capacité de le refaire et de donner vie en fait, à mon intention de faire euh, tel, tel repas, tel curry, etc. pour, pour avancer. Le, le faire une fois ne vous met pas en, en position euh, littéralement de, de cuisiner. Oui, mais c'est vrai. De la même manière. J'ai écrit un livre, je ne vais pas vous dire que je suis écrivain euh, je suis l'auteur euh, d'un bouquin, euh, mais je ne me concentre pas comme un écrivain sur le, le monde professionnel, parce qu'en fait, en tant que tel, il euh, bah, y a un objet, mais en fait, il bah, faut le faire évoluer potentiellement pour, pour voir que, pour penser qu'on va un, un peu plus loin. Ça reste mouvant.
0: Oui, mais c'est très juste, c'est mouvant, c'est ça.
1: Oui, euh, en fait, je pense que le mouvement, euh, le mouvement est hyper important, c'est-à-dire que au moment où on arrête de faire vivre une euh, idée parce qu'on vit un état final, euh, bah, euh, on prend un risque. C'est le risque hein, que prennent les artistes hein, de dire, j'ai voici euh, le tableau, j'ai terminé. Euh, C'est important hein, de, de terminer, mais en fait, euh, bah, l'artiste, il a besoin d'avoir euh, derrière de se dire, bah, l'idée ou l'intention que j'avais derrière ce tableau-là, bah, comment est-ce que je vais continuer à, à faire évoluer ou autre et... Et c'est là où on voit hein, que les artistes qui vont être puissants dans le temps, ils ont euh, une thématique ou une intention, quelque chose qui creuse. Et l'œuvre, parfois, n'est juste qu'un un, un artefact, n'est qu'une étape dans un processus qui, est, qui, qui continue à, à être creusé. C'est pas foncièrement L'œuvre n'est pas foncièrement la, la finalité. En fait, je pense que les personnes qui se nourrissent plus sur le système entre, entrepreneurial ou la démarche même de reconversion c'est parfois de trouver une intention qui va nous nourrir et qui va nous donner du mouvement sur du plus long terme. Et peut-être qui va nous amener à plusieurs métiers en tant que tel. Exactement. C'est vrai, une thématique que je creuse beaucoup en ce moment, sur les aspects comment est-ce que les gens se réinventent ou travaillent la reconversion. Je suis en train d'essayer de, de modéliser ça un petit peu. Peut-être que ça sera mieux, on verra. <rire> Mais il y a cette idée de... Le mouvement, c'est quelque chose que l'on doit avoir et pour ça, en fait, il ne faut pas forcément se mettre l'objectif d'une finalité ou d'une situation. Il faut aller chercher quelque chose qui nous, euh, qui, qui nous guide, qu'on a envie d'explorer et qui, parfois, nous amènera à un, deux, un, trois métiers différents derrière.
0: Ouais, exactement.
1: Comme ça que je perçois, puis c'est ma philosophie de vie aussi.
0: Ouais, moi aussi. Puis en plus, j'ai remarqué que c'est vraiment ça qui nous fait voir aussi les choses qui nous font évoluer, en fait, notre propre prisme. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on découvre d'autres choses qui amènent d'autres choses. En fait, ça se nourrit, quoi, j'ai l'impression aussi, c'est ce mouvement.
1: Tout à fait, oui. Et puis, vous trouvez des compères, des consoeurs en chemin. Donc, c'est ça qui est intéressant, oui. cest dire <rire> Oui, d'ailleurs, je, ouais, je me dis, on a l'idée, on a compère. Je cherchais le féminin et en fait, euh, consort c'est plutôt le féminin de confrère. Oui, donc là, l'idée de. Y a... On pourrait même se dire, euh, tiens, j'ai l'idée qu'il manque un mot. Il y, y a compère, mais il n'y a pas compère dans, le, mm. dans <rire> la langue française. Ah, c'est marrant. Là, mm. je reste un qui me dit, ah, tiens, il y a un manque. Et en fait, bah, parfois, euh, voir qu'il y a quelque chose qui manque, ça vous amène à, à répondre avec une idée, avec une proposition. Donc, donc je me permets ce néologisme, Mais sur l'audio, tout va bien. Donc les compères et compères, et en fait, c'est là instinctivement, j'aime dire, c'est très moche. Euh, mais euh, voilà, vous avez cette intention, vous avez du mouvement. Vous trouvez fortement aussi un moment des personnes qui vont avoir cette cette d'énergie. Et après, bah, ce que je disais, attention à pas forcément travailler des gens qui ont le même fonctionnement créatif que soi, parce que bah, c'est là où euh, c'est un peu dangereux parfois, parce qu'on on monte en intensité dans, autant dans l'ouverture que la fermeture, que dans l'investigation et sur la résolution de problématiques. Il faut avoir de la, de la diversité de profils, de diversité de raisonnement pour résoudre des situations de manière vraiment créative et puis faire, amener, amener du, du mouvement.
0: Ah, mais C'est exactement ça et c'est vrai que ça me fait penser au collectif. D'ailleurs, vous intervenez en collectif c'est ça, ce qu'il y a de bien dans le groupe. Il y a souvent, enfin, pas toujours, mais il y a des fois, quand même, il y a cette complémentarité. Et justement, quand chacun a son propre, sa propre pierre, j'allais dire, à apporter, ben, finalement, là, ça devient riche, en fait, le travail en groupe. Alors que finalement, si on reste tous, chacun avec des profils similaires, un peu, donc ça fait un peu sectaire, ce que je raconte, mais un peu entre nous, ben, du coup, c'est, c'est un peu, j'allais dire, on, on tourne en boucle, quoi, mais c'est pas, pas forcément aussi constructif, quoi.
1: Oui, oui. Et puis, de toute façon, là, on voit l'évolution que ça amène sur les aspects de société. Hein. Oui.
0: Euh,
1: je réfléchis avec des les réseaux sociaux nous amènent à réfléchir ou à être inspirés par des personnes qui sont pas très loin de ce qu'on aime et de notre façon de penser. Mmh. Exactement. Donc bah, typiquement, il y a un appauvrissement créatif dans le raisonnement mmh. et surtout il y, un... y a une diminution de la curiosité qui est assez violente parce qu'elle nous est imposée par des algorithmes. Totalement. Euh, et euh, et ouais, on a, on a, on est piégé par les bulles là-dessus. C'est um, c'est problématique. Et après, ben c'est ça fait du communautarisme euh, politique, euh, mmh. ouais en tant que tel, ou de façon de penser. Euh, et euh, en fait, c'est ça devient du eux contre nous. Je vous je pas passe à tout, tout toute toute l'analyse.
0: <rire> non mais c'est ça. C'est l'objet
1: de cinq de, six de épisodes, ouais. euh, mais du coup, on a on a assez rapidement de la pauvreté. Ouais dans les solutions qui sont amenées, mm. euh, pauvreté de diversité, et après on a une pauvreté dans le process de raisonnement et de résolution.
0: Mm.
1: Et en fait, c'est là où aujourd'hui, ça littéralement, ça cloche, et dans beaucoup d'organisations, mais dans la société en tant que telle. Mm. Et euh,
0: ouais, vrai.
1: Les lieux de mixité et de diversité sont là où on vient résoudre les situations avec des... Des niveaux de conscience euh, qui sont hyper intéressants.
0: Ouais, exactement, Je suis totalement d'accord. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: ah, Le mot de la fin, euh... un seul
0: Peu importe. Je sais que c'est pas facile d'en trouver un, hein, donc franchement, c'est selon votre inspiration du moment.
1: Ouais, il faut tenter. Ouais. J'aime bien ce mot-là. Faut tenter un truc. J'aime bien le mot. Euh... Ouais, euh, l'idée, on tente un truc. Ça. en ce moment, c'est ce que j'ai mis sur mon profil LinkedIn. Je lance des trucs. J'explore euh, je, mes idées sur, euh, très rapidement. Je regarde ce que ça donne. Qu'est-ce qui m'intéresse C'est du produit, c'est du service, c'est un projet pour des enfants, c'est un projet euh, autour du réveil le matin. En fait, euh, tenter des trucs, c'est le, le premier mécanisme euh, de la créativité. C'est il euh, bon, y a un truc qui vient. Ok, je tente et, et, on, et on verra et laisser les autres tenter des petits trucs, en fait. de, de, de la micro-expérimentation. On parle beaucoup de micro-aventure, de ne pas aller très loin de chez soi pour pour vivre quelque chose, de pas moins. En fait, faites de la micro-expérimentation, avec la de poterie, vous avez voulu en faire, bah, en fait, faites un cours d'initiation, regardez ou apprenez, faites un tuto YouTube... Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi armé sur l'aspect théorique. En fait, du coup, on n'a jamais eu, pot eu potentiellement autant d'inspiration. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai 15 idées, c'est quoi les trois qui sont intéressantes Je me bloque deux heures et comment est-ce que je peux essayer
0: C'est vachement important, ça, parce que souvent, on a tendance à idolâtrer parfois une idée, à, à la fantasmer, entre guillemets, ça peut arriver. Donc d'où l'intérêt, effectivement, de tester, ouais. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Il ouais, faut distinguer ce qu'on fantasme et, euh, en disant ben, je serai joueur de basket professionnel plus tard, bon moi à l'heure actuelle je vais avoir 34 ans, euh, j'ai une hernie discale, là. on va se mettre de côté tout de suite, ah, c'est <rire> plus simple. Et après du coup <rire> c'est plutôt de se dire ah, ok, c'est quoi le truc accessible etc., que je peux essayer rapidement. Et euh, ça amène euh, foncièrement euh, d'autres idées, ça m'empêche pas de jouer au euh, basket avec mes amis, et c'est cool. Mm. Mais, euh, ouais. Et à ce point-là, tenter des trucs, aller chercher des petites expérimentations. Et en fait, c'est de la gymnastique, c'est ce que j'explique aussi dans le bouquin. C'est On réactive la gym de « je tente quelque chose » de la micro-expérimentation. Et, et c'est surtout se dire bah, « je ne suis pas enfermé sur un métier, une situation, un quotidien ». Euh, et des choses qui se répètent c'est important les routines ça met en confort et justement après ben il y a des zones qui sont vides ben, euh, vous ne mettez pas sur Instagram ou ne faites pas deux heures de réseaux sociaux allez faire un truc et essayez quelque chose et c'est cool
0: et je rebondis sur ça, sur ce côté routine, enfin, quelque part, je pense que, comme vous disiez durant l'interview, on a besoin d'être dans un bon environnement. Et donc, mmh. quelque part, d'être dans un environnement plutôt « sécur entre guillemets, parce que nous sommes des êtres Enfin voilà, qui, à la base, c'est quand même aussi pour nous préserver. Et donc, du coup, plus on a de la sécurité, sans être trop dans la « trop sécurité » non plus, trouver un juste milieu, mmh. c'est ça, en fait, qui va aussi permettre d'avoir accès à de la créativité, finalement, aussi.
1: Oui, oui. Il faut, être, faut se sentir à l'aise. donc. On ne oui. tente pas un truc quand on est euh, fatigué euh, aux abois et qu'on n'a pas le moral. On se retape euh, soi et ensuite on peut tenter des choses. Quand vous tentez euh, que vous allez au sport et que vous êtes super fatigué, c'est là où vous tapez des blessures. En fait, euh, le corps nous dit aussi quand est-ce que ça ne sert à rien d'expérimenter. Hein. Et c'est tout aussi important. Donc, en soi, il y a aussi une écoute de soi avant de dire « ok, j'y vais, euh, je pense quelque chose de... » ça ne sert à rien d'aller se faire du mal et euh, mettre l'accélérateur en même temps que le frein à main, c'est une énorme connerie. Mmh. Vous le feriez pas avec votre voiture, donc ne le, le faites pas pour vous. Quoi.
0: Exactement. <rire> Merci en tout cas, Gauthier, vraiment, pour, euh, pour cet échange. Et donc, j'invite les auditeurs à découvrir donc, votre ouvrage. Encore un putain de bouquin sur la créativité, paru chez Duno, que j'avais trouvé vraiment très intéressant, que j'ai lu il y a quelques temps, mais que j'avais vraiment euh, beaucoup apprécié, et pour le coup, qui m'avait beaucoup aidé, parce que moi, je fais partie des gens qui ont trop d'idées, mais du coup, qui se dispersent un petit peu, et du coup, ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à, ouais, à, à faire des sélections, on va dire, <rire> vers le <tri. rire> Donc, merci en tout cas. Merci
1: beaucoup. Plaisir. Merci pour cet échange.